0: En vertrouwen in u, Vader, dat wat uw woord zegt over elk gebied van ons leven, dat het het beste is. We vertrouwen, Heer God, dat u in uw goedheid ons een weg laat zien om te wandelen. En dat u niet wil dat we door, door zelf die pijn te voelen, het alleen maar leren. Maar dat we voordat we die pijn ervaren, al uw weg leren te gaan, Vader. Zodat we gezond en heel zullen zijn, Heer God. Om uw beeld uit te dragen naar de wereld om ons heen. Dank u wel. Dank u voor uw woord. Wat u gaat spreken. Heren we heiligen ons lichaam hier, onze seksualiteit aan u vader. We stellen het beschikbaar. We stellen ons lichaam beschikbaar, niet voor de zonde, om het koninkrijk van Satan verder kracht te geven. Maar we stellen ons lichaam beschikbaar in elk deel ervan, heer, in ons denken, om uw koninkrijk uit te breiden tot genezing van de volken door Jezus Christus onze Heer. Amen. 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 Heer, we geeren nu Heer. Amen. Dankjewel. Amen. Jullie moeten niet schrikken, want de lampen gaan uit past natuurlijk heel goed bij een thema als vandaag. En dat is goed, dan kunnen jullie ook niet zien dat ik helemaal rood word. Ja, Indo's kunnen eigenlijk officieel niet rood worden. Maar bij dit soort onderwerpen weet je het maar nooit. Dus dat komt ook mij heel goed uit. Maar de lampen gaan uit, omdat ja, ik weet niet, er is iets met die lampen vandaag. Dat die tekst niet goed kan lezen. Maar ik heb, ik heb ongeveer 16 of, of 52 bijbelteksten voor jullie vandaag. En... Um, en die moeten jullie goed kunnen zien. Dus uh, ergens binnen nu en, uh, en, en 47 seconden gaat de lampen uit. Niet schrikken, want dan moeten we even experimenteren welke lampen er dan wel bij aan moeten. Dus oké, okay. het is geen aanval van de boze. Het is gewoon de lamp die uitgaat. Goedemorgen, gaat het goed met jullie allemaal? Zijn jullie blij in de Heer? Ja, kijk daar heb je het al. <lacht> nou, ik vind het wel romantisch eigenlijk vandaag. Ja toch? Ga even, ga even naast je geliefde zitten, eventjes knuffel even. even. <lacht> Hebben jullie heb je al de persoon voor en achter je gegroet vandaag? Heb je dat al gedaan? Ik kan jullie niet zien, dus je moet even wat roepen. Hebben jullie de persoon voor en achter je al gegroet of moeten we dat dan even nog doen? Zullen we dat doen? Ja, het begin, ja, ik weet het niet. Het is leuk om niet het anonieme naast elkaar te zitten, ook al is het donker. Gin, kun je wat water? wat water. Het is heel romantisch ook al met die lampjes, of niet? Hè? Echt super romantisch. Um, luister, um, wie is hier vandaag voor het eerst? Je hoeft je niet voor te stellen, maar mag ik even je handje? Wie is hier voor het eerst vandaag in de dienst? Welkom allemaal achterin. We even applaus geven. Welkom. Daar mensen, een stuk, een, vijf, zes mensen achterin. Um, uh, en no, nog even wat handen. Wie is misschien, misschien ben je wel of niet voor het eerst. Maar wie wist niet waar, het, waar de preek vandaag over zou gaan? Wie weet, wie weet nog helemaal niks? Oké, okay, één, twee. Oké, okay, dat zijn er maar een paar. Oké, okay, ik ga jullie. Um, um, we gaan het hebben vandaag. Um, ik heb um, een, een tijdje, ongeveer een maand, twee maanden geleden, een, een dosie neergezet. Met zo'n ideeëndoos, met zo'n gleuf erin. En dan kon je al, anoniem al je vragen over seks erin droppen. En dus wat zegt God over seksualiteit en alles eromheen? En we zijn vandaag in het tweede deel van die serie. Ik wil je uitnodigen als je alleen vandaag kan zijn, of als je als gast bent. En je wil een totaal plaatje hebben. Dus zorg dat je de preek op internet luistert. De deel 1 staat er al op. 6 februari. in deel, 2 zal vol, deel 3 zal volgende week zijn. 27. Ik hoop dat het in drie keer lukt. Want ja, om het hele jaar met seks bezig zijn, ja, dan krijgen we dan een slechte reputatie natuurlijk als gemeente. <lacht> Aan de andere kant, misschien zijn we dan wel hartstikke geestelijk en lichamelijk gezond. Um, maar goed, ik hoop het in drie, keer, um, in drie keer te kunnen doen. Maar goed, voor een compleet beeld is het goed om die also, alle drie te gaan luisteren. Goed, wist je het dus niet en dan dacht je van, oh, waar ben ik nou in verzand gela- geraakt? In be- verzeild geraakt? Um, nee, ik heb een, een schermpje, wat, lamp, wat licht geeft leuk, hè? En um, dan uh, als je denkt van ik wil, uh, ik wil weg hier, um, dan geef ik jullie nu een genadevolle weg om de, weg op te staan. Zonder dat iemand denkt, oh, dat ga, ze gaan weg om het onderwerp. Er schijnt een auto met uh, kenteken FB7823 met de lampen aan te staan. Dus als, je dat, als jij dat bent, mag je nu weglopen. Nee, niemand? <lacht> nee, goed. Wat, we gaan het van... Ik, um, We gaan het vandaag hebben, jullie hebben je vragen gesteld, ja en ik heb gezegd, ik ga ze ook echt beantwoorden. Dus uh, uh, ik ga vragen beantwoorden vandaag die veel gesteld zijn, die echt niet één keer gesteld zijn, maar die echt, ja sommige drie, vier andere vragen, die zijn vijf, zes, zeven keer zaten erin. Dus dingen die echt leven, waarvan ik eigenlijk ook, uit, uit ook al lang wist dat het enorm leeft en waar gewoon over gesproken moet worden. En dat zijn, niet schrik allemaal, dat zijn de onderwerpen zelfbevrediging, pornografie, partner... oh, dan denk je stil, hè? partnerkeuze en seksualiteit, ja of nee en wat wel of niet in je verkeringstijd. Halleluja! Amen. Jezus leeft? Ja, ja toch? Luister, jullie strikken van deze onderwerp en ik ben er blij mee, want het is zo'n beetje, jullie die zitten in van die lekkere stoelen en het is weinig licht en dus straks vallen jullie in slaap. Dus alleen met zo'n onderwerp kunnen we volgens mij die lampen uitdoen. Dus, um, maar heeft God over deze onderwerpen iets te zeggen, denken jullie? Is het, is het iets waar God ontzettend van schrikt en zegt van, nou laten we het daar maar niet over hebben, dit is, ik ben veel te heilig voor dit onderwerp. God is de bedenker van ons lichaam. Amen. En met alles wat ermee uitgehaald kan worden. Amen. En heb je de vorige keer hebben we dat gehoord. Dat God van seks houdt. Oké, okay, jullie mogen nu allemaal samen zeggen. God houdt van seks. Het ah. is een heel boek in de Bijbel, hooglied heeft hij erover gemaakt en het komt ook voortdurend daarin terug. God heeft alles bedacht, elk detail. Het is niet van de duivel, het is niet van Hollywood, het is niet van BNN. Het komt bij Yahweh, de almachtige schepper van het heelal van hemel en aarde. Bij hem komt het vandaan. En hij wil dat dat er van genoten wordt. God heeft ook vuur gemaakt. Amen. God heeft het concept van vuur bedacht. Maar met met vuur kan veel schade aangericht worden. Allemaal dingen die God niet wil. Dingen kunnen verbranden. Er kunnen ontzettend bossen. Bossen kunnen er verwoest worden. Huizen. Maar in een plaats, in een veilige plaats is vuur tot een zegen, en tot warmte. En dan uh, kun je er eten mee koken. Waardoor het uh, schijnt dat, doord, sinds we eten hebben leren, uh, dat het eten koken dat het, dat het heel erg belangrijk is. Uh, dat het, als je, je vlees uh, rauw opeet in plaats van... Gaar, daar leef je uh, een stuk korter van. Dus het is heel belangrijk. Vuur is heel belangrijk. En in een, in een, in een open haard is het vuur geweldig. Het brengt een lekkere sfeer. Maar als je die, dat vuur dan even pakt en je haalt het uit de open haard... en je, gooit, je zet even je bankstel in de fik, wat gebeurt er dan? Dan is het nog wel gezellig warm, maar dat gezellige gaat er misschien snel vanaf. En dan moet het geblust worden. Nou, zo is het ook met seksualiteit. God heeft een veilige plaats voor seksualiteit bedoeld en dat is het huwelijk. Een verbond tussen een man en vrouw. Een eeuwigdurend verbond. Een levenslang verbond van trouw. En daarin is seksualiteit tot warmte, tot zegen. En leven we er langer door. En het brengt een, een fijne sfeer. Zoals dit lampje jullie een fijne sfeer brengt nu. Maar daarbuiten kan het verwoestend zijn. Is het verwoestend voor vele miljoenen mensen. Is de negatieve kracht, seksualiteit buiten dat verbond... Tot verwoesting geworden. En heeft het levens kapot gemaakt. Heeft het mensen, heeft het koninkrijk aan vallen, Heeft het mensen op weg naar de hel geleid. Dus God heeft hier zeker wat over te zeggen. En is hier zeker in geïnteresseerd. En God schrikt van niks wat wij uitgehaald hebben. Of misschien nog steeds uithalen in het donker als niemand kijkt. Hij zegt laat mij komen met mijn licht. Schijn met uw licht. In mijn hart hebben we gebeden. En het gaat God doen. God gaat schijnen met zijn licht. Alleen de vraag is. Ben je bereid? Je blokkades voor dat licht weg te halen en helemaal te laten schijnen. Zodat seksualiteit in je leven een genezende plek kan innemen. Oké okay dan. God heeft, God heeft een bedoeling met de mens. God heeft de mens bedoeld tot zegen en om een beeld van zichzelf uit te dragen. Zoals de maan bedoeld is, het licht van de zon te weerspiegelen en licht te geven aan een donkere nacht waar de zon zelf niet meer direct op schijnt. Zo is de mens bedoeld het licht van God te weerspiegelen in een donkere nacht waar God niet meer direct op schijnt, maar via de mens wil God zichzelf laten zien in deze tijd. Er zal een tijd komen dat de zon direct op ons zal schijnen, dat dat we God zullen zien zoals hij werkelijk is, maar in deze tijd is de bedoeling dat door de mens de schepping God gaat zien. Adam en Eva waren zoon. Ze lieten God zien in, 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 lieten de karakter van God zien. Door de zonde is de maan verduisterd. Is het een, van, een, van een volle maan een klein sikkeltje geworden. En door de hele Bijbel ook heen, en door de mensengeschiedenis heen, zien we wat er gebeurt als zonde regeert in de levens van mensen. Maar al die tijd door werd er geprofiteerd van een man, een mens die zou komen. Hij zou mens zijn en hij zou tegelijkertijd, hij, tegelijkertijd ook de allerhoogste zijn. De eeuwige vader wordt hij zelfs genoemd. De Messias, de verlosser. En hij zou de mens willen laten zien wie God werkelijk was opnieuw. En zijn naam is Jezus Christus. En er is niemand anders, geen andere naam gegeven onder de hemel, voor de mensen door wie wij gered kunnen worden. Niemand anders die de vader laat zien. Geen andere profeet, geen Boeddha, geen Mohammed, geen Krishna. Niemand. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt door de vader dan door hem. hij is ook het perfecte offer voor de zonde, staat er. Elke keer als de joden zondigden, moesten ze dieren offeren voor verschillende zonden, verschillende offers. En het was allemaal een afschaduwing van het offer wat Jezus zou brengen. Een volmaakt offer, zonder zonde, waarmee wij van plaats mogen omruilen. Hij stierf aan het kruis, onterecht werd hij veroordeeld en geëxecuteerd. En wij mogen komen met onze zonde, onze handen op hem leggen... En onze zonden aan hem overdragen. En hij sterft dan met onze zonden in zijn lichaam aan het kruis. En hij legt zijn handen op ons. En draagt zijn heiligheid en zijn nieuwe hart. Zijn geestvervulde hart draagt hij aan ons over. Zodat wij van binnenuit gaan veranderen. En vanaf dat moment dat wij ons bekeren, afkeren van onze zonden. En gaan geloven in Jezus. Dat hij ook voor ons gestorven is. En dat we in hem vergeven worden. Als we dat gaan geloven dan begint de heilige geest die we op dat moment ontvangen... Een herstelproces van het beeld van God zoals het oorspronkelijk bedoeld is. En worden wij weer van zo'n sikkeltje, worden wij weer zo'n stap voor stap naar zo'n grote maan. Dat gaat met vallen en opstaan. Dat gaat niet in één keer van, ik ben christen, ik ben meteen perfect. Want er moet heel veel hersteld worden in ons leven. Maar door een relatie met God, door open en eerlijk alles met hem te bespreken... en zijn woorden aan te nemen, hem te vertrouwen, hem beter te leren kennen... en daardoorheen nog meer te vertrouwen worden we steeds meer gelijk aan wie Jezus is. En dat heet het proces van heiliging. Oftewel, meer gaan lijken op Jezus. En dit geldt voor onze seksualiteit precies hetzelfde. God wil de bedoeling daarvan weer herstellen in ons leven. En het kan alleen, wat ik nu ga vertellen ook, kan alleen... door een relatie met Jezus. Als je hier bent vandaag, we vinden het geweldig om altijd gasten te hebben. En ook, weet, op internet luisteren er ook mensen... Als je geen relatie met God hebt, lijken de dingen die ik vandaag ga zeggen misschien heel extreem en heel radicaal. Dan wil ik je uitnodigen om je niet af te laten schrikken door deze dingen. Want niemand van ons, geen enkele mens, kan kan met seksualiteit omgaan, of met welk ander gebied in je leven dan ook. Je spreken, of je gedachtenwereld, of... Uh, ...je je geld... ...niemand kan op enige manier God gehoorzamen ...op zo'n manier zoals de Bijbel... ...het Nieuwe Testament van ons vraagt... ...zonder een relatie met Jezus. Niemand kan dat. Ik kan het niet, getuig ik van. Niemand hier. We hebben allemaal bovennatuurlijke kracht nodig... ...van de Heilige Geest. Maar wie wel een relatie met hem heeft... ...voor hen is het mogelijk... ...heilig te leven... ...en overwinning te hebben... Over elk verkeerd patroon, ook op het gebied van seksualiteit. Het is mogelijk. We zijn niet geroepen om de rest van ons leven een slachtoffer te zijn. Of een slaaf te zijn van begeertes en verlangens. Of van een verkeerde manier van seksualiteit. Het is heel belangrijk dat we dit geloof hebben. Amen. Oké. Okay. Daar gaan we. Iedereen klaar? Zelfbevrediging. Wa- Ik heb even een slok water nodig daarvoor. Ik hoorde gisteren dat mijn familie, die ver weg woont, ook deze preken luistert op internet. Ik dus, ben um, <lacht> blij dat er geen beeld bij zit. <lacht> Oké, okay. de, de vragen die we gehoord hebben: wat, wat doe je ermee? Wat zegt God over zelfbevrediging? Dus de vragen, konden de vragen die binnenkwamen waren: wat zegt God erover? Is het zonde of is het geen zonde? En de, vraag, de, de vragen, ook die aantal vragen die binnenkwamen is van... Hoe kom ik er vanaf? Nou, het tweede impliceert al dat het eerste zonde is. Die dat je dat, je dat wel eigenlijk al denkt. Laten we gaan kijken. Wat zegt het woord van God hierover? Um, ik wil eerst even een korte inleiding geven. Um, ik heb geen statistieken daarvan. Ik denk dat niemand dat heeft. Want vroeger hield ze dat niet zo goed bij. Maar het, het lijkt er wel op... Ook al is het iets van alle tijden, zelfvervrediging... Um, maar um, het, het lijkt er wel op dat het nu veel meer is dan in vroeger tijden. Um, mogelijke verklaringen daarvoor uh, zijn, de, zijn de, de tijden zijn gewoon enorm veranderd. Vroeger trouwden mensen, ook in een andere culturen nog steeds, maar vroeger ook in onze, in onze cultuur trouwden mensen veel vroeger. Vaak zo, ja, als, een, als een meisje begon te menstrueren was een tijd. Oké, okay, nu kan ze eigenlijk gaan trouwen. Um, nou, los ervan hoe goed of hoe slecht dat is, er zitten voor- en nadelen aan. Um, maar was eigenlijk, well, je, was, je was veel sneller getrouwd en er was een veel kortere tijd dat je vrijgezel was. En um, er waren veel minder visuele prikkels in die tijd. Je had geen media en geen internet, geen tijdschriften. De enige vrouwen die je zag waren de vrouwen die je echt, of uh, voor een man dan, hè, en, uh, voor de vrouwen, de mannen. Er waren de mensen die je echt in het echte leven tegenkwam. En uh, de enige naakte mensen die je zag waren ook de mensen die je echt in het, in het echt zag. En tegenwoordig is het nu veel makkelijker om overal naaktheid te zien of half naaktheid. Ik bedoel, je fietst rustig door de stad of je rijdt in je auto en je wordt geconfronteerd met een stelletje vrouw in onderbroeken. En dat had je vroeger gewoon niet. Ja, ik weet niet. Misschien, in, ik kijk in Afrika natuurlijk dan weer wel. Maar goed, daar heb ik het even niet over. <laughs> um, we hebben veel meer vrije tijd dan vroeger. We hebben gewoon vroeger veel meer gewerkt. Ja, toch? Dus er is veel meer tijd over. En er, is, er was vroeger veel meer, um, ja, een gemeenschap, ja, ander soort van gemeenschap dan waar we het misschien nu over hebben. Hè, er was, de mensen waren veel meer bij elkaar. Familie woonde bij elkaar en ik bedoel, je, je woonde hier en dan woonde je daarnaast, naast je woonde je oom en je tante en je opa en oma. Die, die woonden allemaal in huis en, en nog een koeien en varkens liepen nog dus door het huis heen. Je was gewoon veel minder op jezelf. Veel minder mensen hadden, ja, je had veel minder een eigen kamer als je jong was. Um, Dus er was ook veel minder gelegenheid toe tot allerlei dingen die in het donker gebeuren. Tegenwoordig, er was eigenlijk ook een een soort positieve sociale controle. Uh, Nu zijn er veel meer eenspersoons eenspersoons, huishoudens. Vroeger ging je gewoon direct vanuit je huis trouwen. En nu wonen vaak mensen de hele tijd op zichzelf. En dan nog eens een keer door de media, door televisie en internet. uh, Alles wordt veel, veel individueler. Dus mensen zijn eigenlijk veel eenzamer, langer eenzamer en anoniemer. Dus ik wil heel duidelijk zeggen, God begrijpt als mensen worstelen met masturbatie, met zelfvervrediging. Of met welke andere seksuele zonden. God begrijpt waar dat vandaan komt. Hij begrijpt dat dat... Ja, dat is een natuurlijk gevolg van hoe ons lichaam in elkaar zit. En van al deze dingen, dat we zo lang... Zo langere tijd eenzamer zijn en langere tijd... Ja, ook, ook anoniemer zijn. God begrijpt dat. Het is heel belangrijk om dat te besnappen. Dus als je hiermee worstelt, is het belangrijk dat je ten eerste weet: je bent geen extra vies varken dat jij hier moeite mee hebt. Oké? Okay? Het is heel belangrijk. Je bent geen extra smerig uh, iemand die, oh, ik, voor mij is er geen hoop meer en de anderen hebben hier geen last van. Want het is gewoon een feit: 95% van alle mensen tenminste van de mannen en ik weet niet hoeveel procent van de vrouwen, ook een heel groot percentage, op één moment in zijn of haar leven, heb, ja, doen ze dit. Dus is het belangrijk dat Gods licht hierover gescheiden wordt. Het lastige hiervan is, is, dat er niet hele duidelijke teksten over in de Bijbel staan. Heel lang heeft de kerk één tekst gebruikt om radicaal tegen elke vorm van zelfvereniging te preken. En dat is... Uh, Een tekst in Genesis 38. Ik heb hem ook op het het scherm. Dat is de eerste die jullie krijgen. (coughs) Dit is Genesis 38. En het gaat over Onan. En uh, masturberen werd heel lang. Onaneren of onaniseren. Ik weet niet genoemd. Naar aanleiding van deze tekst. Ik ga het met jullie lezen. En je zult zien dat het eigenlijk niet gaat over zelfvervrediging. Toen zei Judah. Dus de stamvader Judah. uh, Tegen zijn zoon Onan. Kom bij de vrouw van je broer. Vervul je zwagerplicht tegenover haar. En verwek nageslacht voor je broer. De oudste broer van Onan was getrouwd. Zonder kinderen te verwekken. Um, maar stierf, vo, stierf voordat hij kinderen kreeg. Um, en het was in die tijd het gebruik. Dat is de broer. Dat een van de broers. Dan op naam van die overleden broer een kind zou verwekken, zodat die naam van die broer niet zou uitsterven in de geslachtslijnen. Dus dat werd de zwagerplicht genoemd. Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn. Daarom gebeurde het telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspilde om zijn broer geen nageslacht te geven. Wat hij deed was echter slecht in de ogen van de heer, daarom doodde God ook hem. Het staat ook omdat de eerste, wat ook een slechte, slechte man, staat er, God dode hem. Staat Mensen mogen niet doden, maar God mag het wel. En heel lang heeft de kerk gezegd: zie je wel, als je masturbeert, als je, als je jezelf bevredigt, God dood je. Maar het, dit, dit, gaat niet, uh, dit gaat niet hierover. Dit gaat over het zogenaamde coitus interruptus, dus over voor het zingen de kerk uit. Nou, dat hebben jullie allemaal niet gedaan vandaag. Heel goed. Als jullie nou allemaal harder lachen, dan gaat de spanning van dit thema een beetje af. Oké, okay, 1, 2, 3. La- Oké, okay, goed zo. <coughs> Werkt, hè? Ja, hè? <lacht> en dus het gaat over het egoïsme. Hij wou niet zorgen voor nageslacht voor zijn broer. Daar gaat het over. Um, en de Rooms-Katholieke kerk heeft heel lang geleerd van seksualiteit gebaseerd op Augustinus, uh, seksualiteit is alleen voor nageslacht verwekken... en daarbuiten is het eigenlijk ja, noodzakelijk kwaad. Nou, dat was meer gebaseerd op Grieks denken, dat het alles van het lichaam vies was. In plaats van het Bijbels Hebreeuws denken, is God, ook het lichaam is heilig en gemaakt door God. En zo moeten we leren gaan denken, nou, er waren een aantal, een aantal teksten in Leviticus... Ik heb ze niet op het scherm, maar je kunt ze thuis nazoeken. Als, als je kan, snel kan schrijven of dit naluistert. Leviticus 15, vers 16 tot 18 en vers 32. Nou, dat gaat over um, rituele onreinheid. Als, uh, als een, een man klaargekomen is, dan is hij onrein tot aan de avond. Nou, dat gaat dus als een man. Dus, uh, en ze moeten da- moet daarna zijn lichaam wassen. En dan zal die weer rein zijn, en een vrouw ook. Dus als, als een man of vrouw seks hebben gehad. Uh, Dan staat er er ritueel onderin. Die wetten staan in een rijtje met wetten die ook gaan over bijvoorbeeld menstruatie. Of als er een kind net geboren, als een vrouw net bevallen is. En zelfs dat je als je moet poepen, dat je dat uh, buiten het kamp moet doen. En dat je een gat in de grond moet graven. En dan het moet bedekken, dus niet in de open lucht. Oftewel, het heeft te maken met hygiëne. Wat in die tijd... ...helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Bij, voor ons is het normaal dat we wc's hebben, bijvoorbeeld. Maar God was geïnteresseerd... ...in de hygiëne, in de gezondheid van zijn volk. En die rituele wetten... ...al die dingen, handen wassen... ...en um, hoe ze met, dus met hun uitwerpslom omgingen, Al deze uh, reinheidswetten... ...op gebied van hygiëne... ...zorgden ervoor dat de joden... ...veel minder stierven aan de pest... ...in de middeleeuwen dan de christenen. Daarom werden ze ook beschuldigd... van de, ...ze hebben vast de pest veroorzaakt... Hè. Maar dat kwam door de reinheidswetten. God was geïnteresseerd in de reinheid van ons lichaam. Maar niet zozeer met zonde, want mensen hoefden geen offer hiervoor te brengen. Maar goed, dit ging vooral over, als ze dus man en vrouw seks hadden, dan staat er in Deuteronomium 23, vers 10 en 11, die heb ik wel op het scherm. <coughs> dan staat er een, er staan een aantal wetten, die gaan over als de Israëlieten op een, uh, Trainen op een, op een militaire missie uitgezonden zijn. Dus als ze mannen zonder hun vrouw zijn. Daar zijn een aantal specifieke wetten voor. En dan staat er: wanneer er onder u iemand is die niet rein is door iets wat s'nachts per ongeluk is gebeurd. wij hebben al mooi praten, hè? dan moet hij buiten het kamp gaan. Dus het gaat over een zogenaamde natte droom. Hij mag niet binnen het kamp komen en tegen het vallen van de avond moet, hij, moet het zo zijn dat hij zich met het water wast. En als de zon ondergegaan is, mag hij weer binnen het kamp komen. Oké, okay. opnieuw, hij hoeft geen offer te brengen. Dus het wordt niet beschouwd als een zonde, maar wel iets, als iets op het gebied van reinheid. Het heeft ook een geestelijke betekenis, want deze rituele wetten gelden niet meer voor ons. De morele kant van de wet geldt nog wel voor ons. En die kunnen we vervullen door de geest van God. Maar de rituele kant is vervuld in Jezus. Daar ga ik zo nog wat meer over zeggen. Maar ook dit zegt dus niet echt wat over is het nou goed of fout. Zelfvervrediging. Hoe zit het nou? Dus hoe ga je ermee om als iets niet duidelijk in de Bijbel staat? Luister, als elke situatie waarin een mens kan verkeren... ...in elke tijd van de geschiedenis en in elke cultuur... ...als daar overal exact een tekst over had moeten staan in de Bijbel... Dan hadden we een encyclopedie van misschien honderd delen nodig gehad. Een gedik wetboek. Met alles precies geregeld, zo en zo en zo moet het. Als dus iets niet in de Bijbel staat voor, voor een exacte situatie, niet heel duidelijk staat. Dan moet je dus op zoek naar het hart van God. Achter de, de dingen die er wel staan. Met een andere woorden, de principes van het woord. En daar moeten we dus in dit geval naar op zoek. We vallen dus niet meer onder de rituele wet van Mozes. Maar onder de wet, de zogenaamde wet van de liefde. Oftewel, we moeten alles bekijken vanuit de, de ogen van heb ik hiermee God lief met alles wat in me is. Dat is het hoogste gebod wat Jezus zegt. En heb ik hiermee mijn naaste lief als mezelf. En er staat in de Bijbel ook, in het Nieuwe Testament, wie wie op zo'n manier God en zijn naaste lief heeft, die vervult automatisch de wet. De morele kant van de wet. Oké. Nou. Bij zelfvereniging komt heel vaak seksuele fantasie om de hoek kijken. En dat is iets waar de Bijbel wel heel duidelijk over is. Matthäus 5, vers 28. Als jullie vaak hier komen, kennen jullie deze tekst. En dat is de volgende. Dan komt die. Ja. Kunnen jullie dit goed lezen ook achterin? Ja. <tie> dit is Jezus die spreekt in Matthäus 5. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Oftewel, de begeerte, het gaat niet alleen om de daad van overspel of van met iemand naar bed te gaan. Maar het gaat wat er gebeurt in je hart, wat er gebeurt in je gedachten. En het staat voor God daaraan gelijk. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Jezus zegt, dit is iets, dit is een zonde die zo gevaarlijk is, dat je er alles aan moet doen. Niks mag te extreem of te radicaal zijn voor jou om dit te voorkomen. Dus... Fantaseren over iemand die niet jouw partner is, die niet jouw man of je, of je vrouw is, is een zonde waar je met alles wat in je is tegen moet knokken door de kracht van de Heilige Geest. Daar is de Bijbel dus heel duidelijk over. <coughs> hoe kan je, hoe kan je vrijmoedig tegenover iemand staan? Door God gebruikt worden om misschien die persoon te bemoedigen. Door God gebruikt worden om voor die persoon te bidden. Of een voorbeelden te doen. Door God gebruikt worden om iemand te evangeliseren. Hoe kun je dat doen bij iemand... met wie je... over wie je daarvoor allerlei seksuele gedachten hebt gehad. Dan ben je, je staat niet vrij tegenover die persoon. En terecht... Dus wanneer je wat wat, wat ik vaak hoor als ik met mensen hierover spreek, en weet ook uit eigen ervaring, na zelfvervrediging heb je zo'n gevoel, heel veel mensen, zo'n schuldgevoel. Nou, Als je tijdens het het masturberen gedacht hebt aan andere uh, aan mannen of aan vrouwen, met wie je dus niet getrouwd bent in het grootste uh, grootste aantal gevallen, Dan is dat schuldgevoel ook terecht. Dan is dat dat gewoon van God. En God die zegt het is niet goed. Die persoon hoort jou niet toe. Die persoon. Je hebt er geen verbond mee gesloten. En en God zegt. Ik wil dat je bedenkt. Ik wil dat je in je gedachten. Zuiver en rein leeft. En als je nu heel erg ontmoedigd wordt. Als je dit hoort. Het is mogelijk. En ook daarvan kan ik getuigen. Het is mogelijk om daarin. Rein te leven. Het is mogelijk dat God de smerigste persoon, de smerigste gedachte kan reinigen. Tot iemand die zuiver en heilig en rein is. Het is mogelijk. Maar je moet hierin het lef hebben om Jezus te vertrouwen. Hij zegt wees radicaal. Wat je ook moet verwijderen uit je leven. om Om je denken te zuiveren moet je doen. Je moet bereid zijn offers te brengen hiervoor. En pornografie, daar ga ik er zo nog wat meer over hebben, is 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 er nog een stap verder. En dat is nog erger. En dat is eigenlijk, daar zit zit er nog meer onrecht eigenlijk aan. Nou, dat zal ik wel zo even over hebben. Het gaat erom, binnen seksualiteit, dat de persoon met wie je daar samen beleeft, dat je daar een verbond mee gesloten hebt. Een veilig verbond een afspraak, een belofte met getuigen erbij ten overstaan van zijn of haar hele familie, alle mensen die belangrijk voor haar zijn. En ten overstaan van de gemeente, ten overstaan van God. Zeggen, ik blijf bij jou. Ik zal voor je zorgen, ik zal je beschermen. Ik zal mijn leven geven voor jou, om tot zegen te zijn voor jou. Ik zal het beeld van God naar jou weerspiegelen. En je kan je veilig voelen bij mij. Aan zo'n persoon. Mogen wij ons onszelf geven. En dus ook in onze gedachten leven. Moeten onze seksuele gedachten beperkt zijn tot die persoon. Amen. Oké. Okay. Maar als je het dan zonder die fantasie erbij doet. Nou dat lijkt me heel moeilijk. Maar stel dat het mogelijk is. De Bijbel spreekt hier dus niet heel erg duidelijk over. Dus stel dat dat echt mogelijk is. Maar je moet je jezelf dus niet voor de gek houden. Dan is, het dus wel, is het, ja, dan is het dus blijkbaar geen enorme doodzonde in zichzelf. Het is heel belangrijk dat we, dat we ons niet daardoor zo schuldig gaan voelen. Dat we dan van God af gaan. Uh, dat we bij God weggaan. Maar het heel, wat wel belangrijk is, is. Wat is de reden waarom je het doet? En de motivatie... Onder het Nieuw Verbond heiligt of ontheiligt jouw ja, motivatie alles wat je doet. En eigenlijk niet alleen het Nieuw Verbond. Het hele Bijbel zie je dat. Een appel eten is een neutrale daad. Amen. Maar voor Adam en Eva was het de zondeval van de hele mensheid. Ja, toch? Dus een neutrale daad kan een zonde zijn waar die enorm veel vernietiging brengt. Het hangt dus af van de motivatie van je hart. Zijn er motivaties waarin waarin zelfbevrediging wel goed kan zijn? Misschien. Ja, misschien wel. Ja, die kunnen er zijn. Die mogen jullie zelf bedenken. (tacht) Die kunnen er zijn. Ik noem maar wat bijvoorbeeld een man die moet zaad inleveren voor een onderzoek. Ja, toch? Dat kan. Dus dan wordt het een neutrale daad. Dan kun je, je ook misschien vragen of... Ja, misschien kan de vrouw ook daarbij een handje helpen, letterlijk. Nogmaals, als jullie harder lachen, dan gaat het allemaal beter. Ook met mij, hallelujah. Dank jullie dat jullie allemaal voorbeelden voor mij doen, jongens. Ja, jullie hoeven het niet allemaal uit je mond te krijgen, hè. Zit dus lekker te luisteren hier. Maar dus als een voorbeeld... dat de daad in zichzelf kan oké okay zijn... Maar de motivatie. En je moet echt opletten voor je eigen hart. Dat je niet jezelf voor de gek houdt. de motivatie daarin. Is heel belangrijk. En je moet daarin gewoon in gesprek met God zijn. En. Een heel belangrijke tekst. Die komt nu. En. Die heeft mij ervan overtuigd. Om ermee te stoppen. Romeinen 14. Oh nee sorry. Dit is nog even de vorige zo is even de vorige, maar het is ook interessant. Want Jezus zegt dus... Um, niet, niet, uh, begeer dus niet... In je hart ook al niet... De vrouw van je naaste. Exodus 20 is het tiende gebod. Daar komt het eigenlijk vandaan. En je zal niet begeren... Het huis van je naaste. De vrouw van je naaste. Daar heb je hem dus. Nog zijn slaafslavin, rund, zijn ezel. En nee, daar heb ik echt altijd moeite mee. Ik ben echt zo'n moeite met Die ezel van die buurman van mij... Vader, ik wil die ezel. Ik begeer het, Jezus. <lacht> nou ja, runt. gebeurt wel makkelijk als je in een restaurant zit. Want ik wil die biefstuk. Waarom heb ik die kip besteld? Nou, goed. Wat die staat is... Ik zie je wel lachen, dat maakt het allemaal leuk. Harder lachen volgende keer. De vrouw van je naaste. Daar komt het dus op neer. Zolang je niet met die persoon getrouwd bent... weet je nog niet of het jouw vrouw zal zijn. En, en is dus... Hoeveel vrouwen zijn er op de wereld... 3,5 miljard, 7 miljard mensen hadden weer. 3,5 miljard heb je dus de kans van 1 op 3,5 miljard dat het toch jouw vrouw is. Dat is een heel kleine kans. De volgende is volgens mij Romeinen 14. Luister, dit gaat over het eten van vlees wat aan afgoden geofferd is. Hebben wij nou niet meer zoveel mee te maken. <tie> Hoop ik, voor je. En Paulus zegt hierin: van nou ja, dat eten van dat vlees. Ik, yo, ook al is, dat geha- ook al is dat een priester daar een stokje over gezwaaid. of Ook al is dat halal geslacht. Of weet ik veel. Zelfs in een satanische tempel. En dan komt dat via de supermarkt. Of een of andere komt dat op jouw bord. Ik geloof: het is goed. Je kunt het eten. Geen probleem. Maar voor sommigen in hun geweten, die hebben daar een probleem mee. Als ze dan toch tegen hun geweten ingaan en dat vlees eten. Zondigen ze toch. Ook al is het op zich oké. Okay. Snap jullie dit? Het is heel belangrijk. Ja. Nou, dat is wat ik hier probeer te zeggen. Het hele hoofdstuk moet je eigenlijk lezen. Wie echter twijfelt als hij eet. Is veroordeeld. Omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is. Is. is zonde. Dus. Ik probeerde mezelf zo lang wijs te maken dat het wel oké okay was. En toen kwam ik deze tekst tegen en toen was ik klaar. Ik zei ja, ik kan niet zeggen dat ik dit uit geloof doe. En er stond in een Engelse Bijbel, die ik erbij las, van alles wat je doet zonder de vaste overtuiging dat God het goedkeurt en dat je het samen met hem doet: dat is voor jouw zonde. Dus los van het feit wat de Bijbel erover zegt. Als jij twijfelt of het goed is of niet. En dat geldt op elk, alles op seksueel gebied, maar ook al een andere dingen in je leven. Als jij twijfelt, maar je doet het toch, is het zonde voor jou. En moet je niet doen. Amen. Snap jullie dit? Je geweten is iets enorm kostbaars. En het is beter een iets te gevoelig geweten te hebben. Dan een afgestompt geweten met een eeldlaag eroverheen. Een geweten wat afgestompt is. Kan je leiden naar de dood. Daardoor ben je ook niet meer gevoelig voor de stem van God. Dus bewaar je geweten. Bewaar dat heel goed. Zorg daarvoor. En ga ga er niet te vaak overheen. Ga niet allemaal redenen bedenken waarom je toch tegen je geweten in kan gaan. Want je geweten. De stem van je geweten wordt zwakker en zwakker. En dan hoor je... Die alarmbel van God ook niet meer. Als je van het weg van het leven afstapt op weg naar de hel. Zorg. Doof je, dat je je geweten niet uitdooft. Los daarvan. Zelfvervrediging. Is niet seksualiteit zoals God het bedoeld heeft. Sowieso niet ideaal. Als het dus de Bijbel niet een keiharde zonde op zich noemt. Zonder dus de fantasieën. Het is sowieso niet ideaal. God heeft het bedoeld. God is seksualiteit en jouw lichaam bedoelt om de ander te dienen. En dit is zelfvervrediging begint met het woord zelf, dit is op jezelf gericht terwijl God ons, Jezus ons oproept Hem te volgen in zelfverlogening. En ons lichaam is van Jezus. Op het moment dat we kiezen voor Hem, kiezen we niet alleen om bij een club te horen of een religieuze stempel, we kiezen om Hem na te volgen. En Jezus zegt dat je dan de kosten moet berekenen, als je mijn discipel wil zijn. Bereken de kosten, wees bereid dat het je alles mag kosten. En leer mij te vertrouwen, stap voor stap, hoeft niet echt niet in één keer allemaal goed, om van zelfgerichtheid te gaan naar gerichtheid op, op God en op je naaste. En op het moment dat je kiest voor Jezus en je laat dopen, ben je begraven. Is je oude mens begraven. En je hebt dus gezegd. Het recht op mijn leven behoort niet meer aan mij. Toe maar aan Jezus. En dat is heel specifiek. Dus het recht op mijn lichaam. En het recht, zelfs het recht op seks. Als ik niet getrouwd ben. Het, ook als je wel getrouwd bent. Het recht op seks heb ik gegeven aan Jezus. En hij bepaalt. Wat ik krijg en wat ik niet krijg. Dit is hoe ik erover denk. En hoe ik ermee omga. Het recht op seks heb ik opgegeven. Ik ben eraan gestorven. En ik zeg het van u. En God vindt het belangrijk dat wij leren onszelf te beheersen. Dat wij leren geen slaaf te zijn van elke aandra. De wereld wil ons allerlei dingen vertellen. van ja We zijn gewoon een dier. Ja, je bent gewoon een, een geëvalueerde fossiel. Heet het? Ontplofte aap. Dus doe maar wat je wil, want ja, die dieren, die apen, die doen ook maar dit en dat en jij bent gewoon een aap. En die maken zichzelf dus wijs die doven geweten uit door die mooie sprookjes van Darwin. En... (lacht) We zijn alleen maar een dier, we maken het nou uit. Die kerk probeert allemaal schuldgevoel aan te praten, bla 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 bla. En als we dat gaan geloven, als we daarin meegaan, als we dat lang genoeg horen... Dan kun je het ook gaan geloven aan jezelf. Word je vanzelf, word je een aap. God wil niet dat we een aap zijn, maar dat we als op God gaan lijken. Ja. Je bent geen slaaf. Je lichaam dient jou en niet andersom. Amen. Amen. Dat is de bedoeling. Een andere leugen die we geloven. Ja, als je het niet doet. Als je niet al de boel af en toe eruit laat. Voor een man dan. Dan gebeurt er iets heel ergs. En dan komt het allemaal op een verkeerde manier uit. En dan ga je iemand verkrachten. Dat dan ook onzin. Totale onzin. En God wilde we leren onszelf te beheersen. Ook in je huwelijk, als je nu niet voor de vrijgezellen spreekt, dus met name als je nog niet getrouwd bent, um, ook in je huwelijk zal het nodig zijn jezelf te blijven beheersen. Want je kunt echt niet elk moment dat je wil seks hebben van je partner. Dat kan echt niet. Want je kunt een tijdje weg zijn van elkaar, er kan, er kan ziekte zijn. Een vrouw is af en toe ook nog ongesteld. En dan is het, is het belangrijk dat je niet zegt maar van, zeg van nou en nou, ik wil het hier en dit en dat. Je moet leren onszelf te beheersen. En weet je wat er gebeurt als jij, voordat je getrouwd bent, al jezelf hebt leren te beheersen? Dan kun je het ook tijdens je huwelijk. En weet je wat er, hoe goed dat is voor je relatie? Dat je, ik spreek even tot een man, hè, dat je, en misschien tot een vrouw ook hoor, maar ik, ik weet niet... Ik, zal ik tot de vrouwen spreken? <laughs> ik spreek tot jullie allemaal. <laughs> weet je wat het vertrouwen het geeft aan je partner als, ze, als hij of zij weet? Ik kan mijn man of mijn vrouw helemaal vertrouwen. Dat als het even niet goed gaat. Dat als ik eventjes niet die seks kan geven aan hem of haar. Zoals ik zou willen door een of andere omstandigheid. Dat ik weet dat het niet in één keer helemaal verkeerd gaat. Dat ik weet dat niet allemaal dingen in het verborgen gebeuren. Allemaal geheimen zijn. Dingen die ik liever niet wil weten. Weet je wat een rust dat geeft? Aan aan je partner. Dus daarom, ik heb het over de wet van de liefde. Daarom is zelfbeheersing. Liefde voor God en liefde voor je naaste. En dat is de wet waar onder we vallen. Hoor ik daar een amen? amen. Uit het duister. slagsgeëindigd wordt, ja. net als een jonge dame die nog wordt die krijgt daar in een keer mee te maken dat zijn lichaam zegt: hey, ik werk, ja. ik doe het. Ja. Dat stukje is misschien ook goed om toe te lichten, ja, want het is, dat, dat heeft niet gelijk te maken met allerlei zelfbeheersing en zo. Het heeft gewoon te maken met je lichaam die zegt: hey, ik doe het. Ja, daarom zeg ik dus ook um, um, dat het op zich zonder die seksuele fantasieën geen doodzonde is. Het hangt dus van de motivatie af. Amen. Snap jullie dit? Het hangt dus van de motivatie af. Het hangt er vanaf wat er gebeurt in je gedachtenleven. En uh, ik heb niet de illusie inderdaad dat je op dat, dat met name mannen, dus op, op, op kunnen groeien zonder op een of andere manier dat hiermee te maken te krijgen of dit te gaan doen. En ik denk, wat het laatste wat je moet, wat het laatste wat moet gebeuren is dat je je zo schuldig voelt dat je denkt van nou, God ziet me niet meer staan. Maar praat erover met God. Praat erover met God. En zeg, heer, ik wil, wat er ook gebeurt, ik wil dat, het, dat ik rein blijf. En ik, daarom geloof ik ook, ik geloof dat het mogelijk is heel jong vol te zijn van de heilige geest. En dat je niet 18 hoeft te zijn om een relatie met hem te hebben. Wat ik, zoals ik zei, alleen vanuit een relatie met God kun je rein leven. Dus als je denkt van, ja, ik, ik snap dit allemaal niet, is allemaal een brug te ver voor mij. En ik vind het veel te moeilijk. Focus eventjes maar niet hierop, wat ik nu allemaal zeg. Focus eerst op je relatie met God. Ga met hem praten over de dingen. Snap je? Daarom, we hebben geen wetboek van artikel dit en dat, artikels over dit en dat, punt A. We hebben een relatie. We hebben een relatie met Jezus. Maar ik spreek dus over de algemene principes, de wet van de liefde. En niet over je geweten heen gaan. En rein zijn in je gedachten. Oké? Okay? Ik heb nog meer onderwerpen, maar uh, is dit goed zo? Luister, als jullie het idee hebben van ik heb, naar nou aanleiding van deze beantwoorde v- vragen, nog meer vragen, moet je ook blijven komen, oké? Okay? Dan gaan we kijken. Misschien dat, ik ze schriftelijk, dat we schriftelijk wat mee kunnen doen. Of dat we nog een dienst ergens erbij plakken, een keertje. Hoe kom je er vanaf? Voor diegene die die vraag gesteld heeft. Ik ga het heel kort beantwoorden, heel snel doorheen. 2Peters um, 1, heel snel een tekst. Komt erop. <tok> oh ja, nee, sla deze maar over. Dit gaat over je lichaam beheersen. Heb ik 2Peters 1 niet even opgezet? Oké, okay, nee, sorry, ga maar naar de vorige. Doe maar eventjes weg, Doe maar even zwart. Ik heb hem niet erop gezet, zie ik. Um, of hij is ergens kwijtgeraakt. Zelfbeheersing als het als je leven verdwijnt. 2 Petrus 1, lees het maar zelf na. Vers, vers 1 tot en met 9 moet je even lezen. Of tot 10, 11. Als het als je leven verdwijnt, komt dat omdat je vergeten bent hoeveel God je vergeven is. Heel simpel. Dus besef, Een besef van genade leidt tot heel veel dingen, wat er genoemd, geloof, volharding, liefde. Maar ook zelfbeheersing staat erbij. Wil je leren jezelf beheersen? Ga niet met een zweepje zelf slaan. Maar ga... Met Jezus praten en gaan nadenken, gaan lezen, gaan bidden over het kruis, over hoeveel God ons wil vergeven, over hoe goed God is. En als we vol worden van liefde voor Jezus en dankbaarheid, wauw, hij heeft me zoveel vergeven, dan wordt zelfbeheersing veel makkelijker. Amen. Amen. <kijkt> en zelfbeheersing wordt ook genoemd als vrucht van de geest, oftewel een iets wat natuurlijk als je leven groeit, als je met de Heilige Geest omgaat. Een appelboom hoeft niet heel nodig te doen om een appel uit zijn bladeren te poppen. Maar dat is een natuurlijk gevolg van dat die goed, goede voeding krijgt en alles. Dat die gewoon a- dus vrucht van de geest zelf, de verhaal, ga om met de Heilige Geest. Leef met Hem. En dan, misschien niet in het begin, niet helemaal rijp, moet een beetje groeien. Maar dan zal die vrucht ook zien groeien in je leven. Ik ga het straks hebben aan het einde, want ik ga nog meer dingen noemen over. Schuldgevoel en hoe je daarmee om moet gaan, want dat is heel belangrijk. Want ik zie al de duivel, allemaal dingen op jullie leggen. Van oké, okay, weet je wel. We gaan het zo hebben over schuldgevoel. Het doel van vandaag is dat jullie allemaal vrij, 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 vrij worden. Van wat dan ook je tegenhoudt om met God te leven. Ja, toch? Zijn we er nog mensen? De tijd gaat super snel, zeg. <lacht> oké. Okay. Um, heel snel wat, nog wat praktische tips. Um, word vol van de geest. Dus heb ik gezegd. Nou ja. Ga snel uit bed s ochtends. <lacht> Mannen. S'avonds <coughs> een goed boek. Of een bijbel bij je bed. Waar het op neerkomt is. is, is, is haal niet iets weg zonder er iets voorbij in de plaats te zetten. Het is het principe wat Jezus zegt. Die kunnen wel een demon uitdrijven. Maar als, dan de heilige, als het huis dan nog leeg is. Dan komt hij dan nog erger terug. Haal niet... Iets weg zonder dat, je, de, zonder dat je vol wordt van God. Dus vul je leven met God. Met, met het woord, met gebed, met goede vrienden, met de kerk. M- met conferenties, ja man. halleluja. Conferenties als middel tegen zelfbevrediging. Yes. Dat is nog eens leuk. Harder lachen, zei ik. Zingen uh, Mannen, als de douche je probleemgebied is, zing en aanbid God onder de douche. Ja toch? Ga zingen. En... Uh, Laat de rest van de familie niet daarover klagen. Oké. Okay? En de volgende keer als je zingt onder de douche gaat het echt niet iedereen zeggen. Oh, nou weet ik wel wat je bent. Waarom je dat nou doet. Oké. Okay. Niet alleen pornografie, maar ook alle suggestieve films of media of boeken uit je leven wegdoen. Let op, hak de boel af. Oké. Okay? Ga na of je vrienden wel oké okay zijn, psalm 1, zalig als je niet zit in de raad van goddelozen. Als je, zit op, als je in de klas voortdurend uh, het gaat alleen maar over dit en dat en aftrekken en weet ik voor wat. Zeg, ayo, ik ga naar een andere tafel. Amen. Amen. De <laughs> wat zeg je nou? Het was de rekenles. De rekenles? Ja. Oh ja. <laughs> Goeie man. Ja, nooit meer naar wiskunde. <coughs> Niet te veel alleen zijn dus, wat ik al zeg. Hè? Jongen, je vrijgezellen tijd. Gebruik het voor God. Gaat dat dan hier luiaard gebruiken. Dus gebruik de zomer om vol te worden van God en van het woord van God. Als je straks getrouwd bent, heb je veel, gewoon veel minder tijd. Amen. En dit is gewoon een seizoen van het leven. Er is niks verkeerds aan zijn getrouwd. Zijn... Maar maak gebruik van die tijd. En kijk... Als je echt zegt: Ik wil er vanaf komen, vind het heel moeilijk. Kijk of je een verbond kan aangaan met iemand van hetzelfde geslacht. Een goede vriend of vriendin. Van hetzelfde geslacht. Om gewoon een rekenschap aan af te leggen. Hé, hey, ik wil met je erover praten. Vraag maar daarna. Kun je samen voor me bidden. Ah, Oké, okay. dat waren de praktische tips. Oké, okay, pornografie. Zijn we nog allemaal? Zijn we nog wakker? Niemand in slaap gevallen? Als ik zo vaak seks roef, dan word je echt wakker. Blijf je echt wakker. Luister, vrouwen, elke vrouw, elke man. Dit is heel ernstig wat ik ga zeggen. Elke vrouw, elke man is bedoeld als een beelddrager van God. Ook pornoactrices en acteurs. Ook mensen aan de andere kant van een webcam. God houdt van ze, God is wanhopig op zoek naar ze. God is stapelverliefd op ze. Hij is jaloers om hun geest te bezitten. Hij wil ze redden. Als jij als christen... porno kijkt... ben je dus in plaats van... De, wat, je, wat je zou moeten doen voor die persoon... waar je op dat moment voor je eigen lust naar kijkt... je zou eigenlijk voor die persoon voorbeden moeten doen... En zeggen, heer, ik wil dat ze gered worden. Heer, ik wil dat ze gered worden uit de klauwen van de hel. Lees eens wat getuigenissen van vrouwen die in de porno-industrie hebben gewerkt. Wat een leven dat is. Voor de camera's ziet het er allemaal geweldig uit, schijnt het. Maar hun leven zijn vaak een hel. Vol mishandelingen en geweld. Ze komen vaak uit gebroken gezinnen. Ze zijn vaak helemaal kapot gemaakt door het leven. Nou, laat ik dit maar gaan doen. Niet allemaal natuurlijk. Ze zijn vol met allerlei ziektes... En er zijn dus pornoactrices die tot geloof zijn gekomen, die nu radicaal getuigen. En kun je nagaan als, ik, als, wij, als, wij, als, wij, als in elke kerk deze pornoactrice komt spreken, dan spreekt ze misschien tot mensen daar in de kerk die zitten, die nog geld hebben op, jaar, op haar een paar jaar geleden, of misschien nog wel nog steeds in oude films van haar die in omloop zijn. Dit is een pornografie kijken is een veel groter onrecht dan veel van ons beseffen. En door er naar te kijken. Luister, door ervoor te betalen, natuurlijk, helemaal. Maar ook door er naar te kijken op een of andere manier als het gratis ergens aangeboden wordt. Ben je mede verantwoordelijk voor het in stand houden van deze miljardenindustrie? En ben jij dus mede verantwoordelijk voor vrouwenhandel en seksslavernij? Maar als er geen vraag meer is, worden die dingen ook niet meer geproduceerd. En worden. Mensen er ook niet meer voor misbruikt. Dus God is heel fel. Op dit punt. Het is een onrecht dat geeft. Het geeft niet alleen iets tussen jou en je computer. Of nou, zelfs tussen jou en God. Je doet een mensen onrecht mee aan. En dan heb ik het nog niet eens over je, over je huwelijk of je toekomstige huwelijk. Waar beelden binnenkomen... In jou die zich ook uiteindelijk gaan vertalen in denken en in gedrag. En waarmee je partner of toekomstige partner enorm onrecht aandoet. Oké? Okay? God wil dat is wel. 100% vrij zijn van pornografie. Ik heb de genade gehad dat ik er niet veel. Dat ik, dat ik gewoon. God heeft me heel veel beschermd. Gewoon ook door opvoeding en goed voorbeeld. Dus je kunt als ouders. Je, ik, ja, je kan je kinderen die tegen beschermen. En het heeft mij beschermd voor heel veel pijn. Maar ik heb op, ik heb op mijn tiende, of op mijn elfde heb ik ergens bij een vriend een vriendje aan het spelen. En, die, en toen ja, had ik nog een internet. Zo'n dus hadden, hadden vader had zo'n boekje onder zijn kast en dat jongetje, je weet, kinderen die zoeken overal. En dat jongetje had een boekje gevonden en toen hebben we daarin gekeken en ik wist niet wat ik zag. En nog steeds die beelden, ik kan ze als het ware, als ik wil, ik wil het niet, kan ik ze nog steeds voor mijn geest halen. God wil dat we hier 100% vrij van komen. En ook als herinneringen daaraan. We zullen tijd van gebed ook nemen als we de dienst afgesloten hebben, voor wie wil. Als herinneringen nog steeds je partner spelen. God wil dat je daar vrij van wordt. Dat je in ieder geval, misschien wil God ze wel helemaal wegnemen. Of in ieder geval dat ze je gedachten of je denken of je daden niet meer beïnvloeden. Red jezelf als je verstrikt zit in wat voor gebied dan ook op pornografie. Ren weg voor de hoererij. Hak handen af. Ruk ogen uit. En ik vind het het schokkend om te zeggen als mensen die worstelen met met pornografie. En en als als ik dan zeg je moet je internet opzeggen. Ik vind het zo schokkend om te zien hoe mensen daar zo aan vastzitten. Jongen, waar ben je mee bezig? Je bent op weg naar de hel te gaan. En je bent geïnteresseerd of je nog wel online bent? Of je nog wel, wel kan googlen? Jongen, kan jou die google nou schelen? Red jezelf. De duivel heeft je in zijn greep. Wegwezen. De vrouw van Potifar heeft je kleren al vast. Maak dat je wegkomt. Hoor ik daar een heel erg liefdevol amen. Eén uitspraak van Gerard de Groot. Dat vond ik echt schokkend. Hij zegt van. Los daarvan zitten geestelijke machten achter. En je stelt je leven. En ook je gezin. Misschien je toekomstige gezin. Als je het niet mee breekt. Als je het niet mee breekt. Stel je hen onder de invloed van deze demonische machten. En dan kan het zijn dat. Een man of een vrouw beneden of ergens stiekem. Porno zitten te kijken en boven in de slaapkamer komen de demonen als het ware, de levens van die kinderen binnen. Luister, vergeving is bij het kruis, maar het is niet goedkoop. Het kostte Jezus alles en het kost ons oprecht berouw, oprechte bekering. David zondigde met Batsheba. Even naar de tekst van 2 Samuel 11, Jolanda, alsjeblieft. En er staat, ja, 2 Samuel 11, volgens mij nog twee, twee, twee verder. Ja, deze. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar in de tijd dat de koningen ten strijde trekken. Dat David Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurde. Dus het is eigenlijk, had David bezig moeten zijn. Zie je dat? Het was de tijd dat de koningen ten strijde mo- horen te trekken. In plaats daarvan laat die anderen het werk opknappen. <coughs> je ziet je het al. Waarom komt er ruimte voor onreinheid, pornografie, dat soort dingen in ons leven? Omdat we niet bezig zijn met wat we wel moeten doen. En dat is onze relatie met God. Bidden, voorbeden. In de gemeente aanwezig zijn waar de bid op de bidstonden. In je twaalfgroep aanwezig zijn, bij mensen op bezoek zijn. Evangeliseren in de cafés. Daar zijn we allemaal niet aanwezig. We trekken er niet op uit. En we laten anderen het werk opknappen. En er staat, David bleef in Jeruzalem. Tegen de avond gebeurde dat David opstond van zijn slaapplaats. En op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw was heel knap om te zien. Los van het vrouw hoe slim het is om het dak te wassen. Misschien was het heel normaal. Er staat als de begeerte... Als iemand verleid wordt, komt dat uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. En als je die begeerte bevrucht, dan brengt ze de dood voort. God zegt tegen Kaai: in de zonde staat als een belager op dit moment voor je deur. Maar jij moet over die zonde heersen. David deed het niet. Hij nam haar. Ze werd zwanger. Hij liet haar man vermoorden. Dus hij ging echt een stap verder. En hij heeft een flinke tijd vol hart in deze zonde, terwijl God tot hem sprak. Als je lang genoeg volhardt in seksuele zonde of in pornografie of verkeerde fantasieën. David werd uiteindelijk vergeven toen hij oprecht berouw had. Lees Psalm 51, dat bad hij toen hij echt bestraft werd. Hij had echt berouw. Dus God vergaf hem. Maar de gevolgen in zijn leven, omdat hij te lang daarmee door was gegaan, de gevolgen bleven wel aanwezig. Die nam God niet weg. Het kostte hem drie zonen en één dochter. Absalom, Amnon, Amnon. Um, Uiteindelijk het zoontje, wat uit, het eerste zoontje waar David en Basseba geboren werd. En Tamar, die wel bleef leven, maar haar leven lang. Omdat ze verkracht werd door haar eigen broer, weduwe werd. En uh, ja, uh, alleenstaand alleen bleef. Dus ontvlucht elke vorm van pornografie, of onreinheid, voordat de gevolgen te groot worden. God houdt van je. Hij wil die gevolgen niet voor je. Maar je moet hem leren vertrouwen. Amen. Job 31, vers 1. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Hoe kan ik dan begeren naar een jonge vrouw kijken? Voor mannen en vrouwen geldt dit. Sluit een verbond met je ogen. Ik heb een verbond met mijn ogen. Als ik op straat loop, of ik loop in de auto, of ik, ik loop in de auto. Halleluja, natuurlijke dingen gebeuren hier. <coughs> 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 En ik zie ergens een vrouw die mijn aandacht op een of andere manier trekt. Mijn verbond is, als zij daar is, ga ik daar kijken. Daarom krijg ik toch wel ongelukken, nee hoor. <coughs> verbond met mijn ogen. <coughs> verbond met mijn ogen. Heel simpel. Psalm 101... Even het onderste stukje. Ik zal, mijn, ik, nee, ik zal binnen mijn huis wandelen met een oprecht hart. Ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen stellen. Maak een besluit jongens. En als je niet kan. Laat het een goede gelegenheid zijn. Om God meer te zoeken. Misschien komt het nog wat je gewoon nooit geleerd hebt. Gewoon een relatie met God te hebben. Hij wil je overwinning geven. Zo oh, jongen yeah. <coughs> jongen. Het is. Ik wil nog best wel veel zeggen. Ik heb best wel wat zeggen over een partnerkeus en over seks in je verkeringstijd. Hoeveel toestemming heb ik van jullie om door te gaan? Ja. Spring even op, sta even op. Sta even allemaal op, even springen en dansen. Even je benen strekken. Allemaal, doe <tie> Oké, okay, uittrekken, handen omhoog, één arm... Pak maar die andere arm vast. Uitrekken. Eventjes heen en weer. Oké. Okay. Amen. Wat zegt Gods woord? Dan gaan we gaan verder. Over het kiezen van een partner. <coughs> Hoe weet ik dat ik voor de ander bestemd ben? Hoe kan ik, als ik vrijgezel ben, een partner vinden? Wie wil het antwoord erop weten? Hey, Halleluja. Ik wil ook een tip geven... Op het, in het archief van onze heeft Gerard de Groot heeft het er ook een keer over gehad. Ergens ongeveer een jaar geleden. Zoek zelf maar even op. In het archief van onze gemeentepreken. Ook zie je een aantal bevelen hierover. Als je Gods wil wil doen... boven alles... zal Hij je leiden. een belofte. Als iemand Gods wil wil doen... zal Hij weten of wat ik spreek... uit God komt of niet, zegt Jezus. Als je de wil van God wil doen... Hij belooft, Hij zal je leiden. Hij zal, als iemand zegt... God is is echt niet dom. Als iemand zo graag zijn wil wil gaan. gaat hij echt niet. God wil dat nog veel liever dan die persoon zelf. Dan zorgt hij ervoor dat zijn woorden jou bereiken. Ook al ben je nog zo hardhorend. Als jij het echt wil, hij spreekt tot je. Op wat voor manier dan ook. Maar als je op zoek bent. en het geldt ook voor elk gebied. als je op zoek bent naar. je wil gewoon wat je zelf wil eigenlijk blijven doen. en je zoekt op een of andere manier een rechtvaardiging daarvoor. Misschien wel een zogenaamd woord van God om jou te vertellen wat je graag wil horen. Dan, dat is heel eng, zal God je dat ook geven. Dan zal hij toestaan dat die woorden zogenaamd tot jou komen. Dan zal je misleid worden dat je geen liefde voor de waarheid hebt. Alle vrijgezellen onder ons, waar zijn de vrijgezellen, even je hand omhoog. Lees 1 Korinthe 7, opdracht, oké? Okay? Wat gaan we lezen? Alle vijf zeggen nog een keer: wat gaan we lezen? Amen. 1 Corinthe, hoeveel? 7. Hoeveel Korinthe 7? Oké. Okay. Ah. Stap 1. Ik ga er een beetje snel doorheen. Geef het recht om wel of niet te trouwen aan God. 1 Korinthe 7 zegt dat het. Dat je God heel goed kan dienen, misschien wel beter kan dienen. Nee, er staat gewoon dat je beter kan dienen, in principe, als je getrouwd bent. Als je, als je alleen bent. <laughs> ja, ik zeg getrouwd, want voor mij is het beter dat ik getrouwd ben. Ik zal uitleggen waarom. Als je alleen bent, heb, wijd je je zorg aan de zaak van God. Als je getrouwd bent, komt de verdrukking voor het vlees bij je staat. Paulus zegt dat, die ik jullie graag zou besparen. Maar dat is niet verkeerd aan trouwen, zegt Paulus dan. Lees dit hele hoofdstuk. Daar gaat hij allemaal over. Ik heb gezegd. Heer, ik wil mijn leven. Dat ik u maximale eer geef aan mijn leven. Ik was er twintig ongeveer. 20 jaar. God, ik wil dat mijn leven. Ik heb één leven aan u te geven. Geen reincarnatie. Dan stopt het. Ik wil het beste aan u geven. En hoe, hoe graag ik ook wil trouwen. Want dat wilde ik graag. <laughs> Hoe graag ik ook wil trouwen. Als ik u beter kan dienen. Als ik alleen ben. Dan beloof ik dat ik dat doe. Het was heel moeilijk voor mij om dit te beloven. Ik voelde, voelde echt ook de heiligheid van het moment. Ik weet dat God houdt me eraan. Ik zeg het nu ook. En Bijvoorbeeld iemand die voor, de, 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 de vorige week geweest is. Gerard de Groot heeft het ook beloofd. Op zijn twintigste. En tot zijn veertigste wist hij. Moet ik alleen blijven. God heeft hem eraan gehouden. God heeft mij de gelukkig niet aangehouden binnen. Ik heb gezegd, God, u mag spreken tot mij wat u wil. Laat maar weten. En als u het zegt, blijf alleen, dan doe ik het. De rest van mijn leven. Wat, ik ben toch begraven in de doop? Ik ben toch dood? Ik leef toch alleen voor hem? Het is moeilijk. Ik vond het super moeilijk. Maar ik zei, ik wil niet dat, ik, dat ook maar één persoon minder gered gaat worden door mij heen. Doordat ik, ik zelf iets graag wilde waar God het eigenlijk het wel niet Gods beste voor me was. <tiek> Gelukkig, Halleluja, prijs de Heer. Binnen een week, binnen twee weken, kwam er een profetess bij ons in de gemeente, nog in Deventer. Midden tijdens de preeks stopt ze, kijkt ze me aan en zegt ze: God zegt, ik wil niet dat jij alleen blijft. Ik sprong mijn gat in de lucht en Natalie kwam al heel snel mijn leven binnen. Yes! Dus dat is stap 1. Leg het recht om wel of niet te trouwen in Gods handen. Wees bereid niet te trouwen als hij het van je vraagt. Als je niet wilt trouwen, leg het recht om niet om ongetrouwd te blijven, ook in Gods handen. Snap je? Laat God degene zijn die bepaalt. Er zijn sowieso... God heeft sowieso... Nou ja, daar ga ik niet over hebben. Dan, dan zegt het woord heel duidelijk. De volgende tekst is, denk ik, 1 Korinther 7. Denk ik. Ja. Een vrouw is door de wet gebonden zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de heren. Wat staat hier? Even los van, van deze specifieke geval. Als je vrijgezel bent, je bent vrij om te trouwen. Maar alleen in de Heer. Dus het moet een christen zijn. De volgende tekst zegt hetzelfde. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Komt ie. Heel lange tekst. Alleen boven even lezen. Vorm geen ongelijk span met gel- ongelovigen. Nou ja, hele, dit, 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 eigenlijk moet je de rest ook bijlezen. Ik heb er geen tijd voor. 2 Korinne 6: Lees het hele stuk. En er wordt eigenlijk een scherpe contrast gemaakt tussen Jezus en de duivel. Wauw. Een ongelovige, ondanks dat hij heel lief kan zijn, zolang hij zijn leven niet aan Jezus gegeven heeft, is hij zonder dat hij het weet of misschien wil onder de macht van de duivel. Je kunt geen ongelijk span met een ongelovige aangaan. Heel duidelijk. Als je zegt van ik bekeer hem of haar later wel, hoe denk je... Door zelf ongehoorzaam te zijn aan God, hem of haar gehoorzaam te laten worden aan God. En er zijn altijd voorbeelden waar het wel gebeurd is, dat is ook zo. Dan is dat ondanks de ongehoorzaamheid van de christen geweest. Dus, heel duidelijke Bijbelse grens, het mag geen ongelovige zijn. Dan wil ik er nog wat dieper op ingaan, want heel veel mensen zeggen dat ze christen zijn. Maar zijn dat niet. Jezus zegt, die tekst heb ik er ook op staan, aan de vruchten zal je aan de boom kennen. Volgens mij is dat de volgende, klopt dat? Ja, daar onderaan. Aan de vrucht ken je de boom. Aan de vrucht ken je de boom. Luister. Partnerkeuze is de belangrijkste keuze naar je bekering. Veel dingen vallen of staan hiermee. En de duivel valt je op dit dit punt ook ook bijzonder aan. Je huwelijk is voor je hele leven. Niet eventjes proberen en dan scheid ik wel af. Want de Bijbel geeft je geen ruimte. Heel weinig ruimte om daarna opnieuw te trouwen. Het is voor je leven. Trouwen in een ongelijk span zou je veel pijn en zorgen geven. En God wil gewoon dat dat je die zorgen en pijn niet hebt. Je kan God niet zo goed dienen als dat je zou willen. De kans dat je kinderen gered zullen worden is enorm veel kleiner. En er is ook een enorme kans dat niet jij hem of haar naar boven trekt. Maar andersom, dat jij zelf uiteindelijk ook je geloof zal verlaten. Als het niet in woord is, dan is het wel in daad. En ik heb heel veel te veel voorbeelden al hiervan gezien in mijn nog relatief jonge leven. Wees niet, denk niet dat je slimmer kan zijn dan God, wijzer dan God. Doe wat hij zegt. Hij wil niet dat je leert uit pijnlijke ervaring. Maar dat je luistert voordat je die ervaring en pijn meemaakt. Amen. Zeven, heel snel zeven tips van Dirk Prins uit zijn boek Partnerkeuze. Waar moet ik naar kijken als ik die vruchten wil zien? Als iemand zegt dat hij christen is, maar het niet is. Hoe weet je dat iemand wel christen is? De Bijbel zegt heel duidelijk. We moeten kijken niet alleen naar wat iemand zegt met een mond... maar ook naar de vruchten van, die aan de bekering beantwoorden. Tip, dus de zeven dingen waar je op moet letten. getuigt hij of zij dat hij zelf, dat hij wedergeboren is... dat hij werkelijk een volgeling van Jezus is. Dus niet alleen, vaak kijken we alleen daarnaar. Maar kijk naar de rest. Tweede, is hij of zij een toegewijde volger van Jezus? Leest hij of zij de Bijbel... Weet hij of zij in grote lijnen wat de Bijbel leert? Drie, maakt hij of zij deel uit van een gemeente, een kerk, waar het woord van God wordt gepredikt? Er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze christen zijn, maar ze zijn vrije vlieren, vrije, ze onderwerpen zich nergens aan. Mm. <coughs> <laughs> Vier, merk je dat hij of zij het fijn vindt om over geestelijke dingen te praten? Waar het hart, hart vol van is, stroopt de mond van over, zegt Jezus. Als de mond er niet van overloopt, is het hart er ook niet vol van. Au, leidt hij of zij in het algemeen een rein of zuiver leven? Werkt hij of zij aan levensheiliging? Dus aan het breken van patronen met zonden. Dus het, het gaat niet perfect te zijn, maar is hij ermee bezig? Of zij. Zes, zie je bij de ander een oprecht verlangen om een getuige te zijn. En anderen gered te zien worden. En zeven, is het hij of zij of haar verlangen om dagelijks geleid te worden. En om vol te zijn van de heilige geest. Het is heel moeilijk jongens om God stem te verstaan in partnerkeuze. Waarom? Omdat onze wil en onze gevoelens er zoveel in meespelen. Dus laat je leiden door het vaste woord van God. Maar ook vraag mensen die God kennen. vertrouwde mensen. Om goed advies. Mensen die ook in hun leven ook die goede vruchten allemaal hebben laten zien. Vraag ze om goed advies en luister ernaar. Pas op. Pas op. Dit is zo'n belangrijke keuze. Als je God wil... Wil doen. God zal tot je spreken. ben ik vast van overtuigd. Ik heb ook God, we, hebben, we hebben ook God gezocht over ons, onze relatie. God heeft hele malle bevestigingen gegeven. Maar die van ons gewoon heel duidelijk waren. Op een dag werd ik s'nachts wakker en God zei: Morgen zal ze een rok aan hebben. En ik dacht van: Nou ja, oké, okay, ik ga weer slapen. En de dag daarna dacht ik dat weer aan. Dacht ik van: Man, het is februari. Weet je wel. En, en ik heb haar nog nooit een rok gezien. En in februari: Wie heeft nou een rok aan in februari? Ja, heeft iemand een rok aan nu? Oh, sorry. Nou ja, dat, in mijn gedachten. Sorry hoor, ik, ik had nog niet met, uh, met jullie lieve <lacht> mensen in rekening gehouden die tijd. <lacht> en, uh, die, dus ik was het vergeten, ik dacht, daar nou, van mezelf geweest zijn. Die ochtend stond ze voor de kast van haar zusje. Dankjewel zusje. En uh, die had net een, 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 een broek gekocht met zo'n rok eroverheen. Dat was in die tijd helemaal in, 2000. En heeft ze uh, met toestemming, denk ik, die, uh, die broek uh, gejat... En aangetrokken, ze dacht, ik wil niet voor mijn ja, eigen kast, dat is geen goed gevoel, ging ze zomaar, dat deze normaal nooit naar de kast van haar zusje. Dus ik, ik schrok me door, wat heb je aan, hoe noem je dat, want ik wou weten, als het geen rok noemt, dan is het geen rok, want ik weet niet, wat, hoe heet dit? En ik zei, stop met praten, wat, wat heb je nu aan? En ze keek maar, zei, wat is hier nou, wat is wel die jongen nou? En ze zei, een rok? Ik zo, Hallo, zij zei, dat er nog steeds niks van. Nou ja, en nog meer van dat soort dingen. Natuurlijk, je moet ook gewoon klikken, weet je wel, die aantrekkingskracht. En en je moet kunnen praten met elkaar over dingen. God zal bevestigen en spreken. Luister, ik heb één keer voor natalie verkering gehad. Na mijn bekering, voor mijn bekering heb ik al allemaal domme dingen gedaan. Maar niet echt serieus verkering. Maar na mijn bekering, bekering, één keer verkering. (lacht) Fijn christelijk meisje. Sommigen van jullie kennen haar ook, ik zal maar niet zeggen wie het is. Fijn christelijk meisje. En op zich niks aan de hand. Gaat goed. Alleen uh, na ongeveer drie, vier maanden... ...zat ik in Polen en zij in Indonesië... ...allebei op een zendingsreis. (lacht) (lacht) En zonder dat er eigenlijk een echte aanleiding is... ...zegt God tegen haar daar... ...en tegen mij ook daar in Polen... ...dat we niet bij elkaar horen. Allebei met ons steen in onze maag komen we terug als we elkaar we zien na de zomer. Hoe gaan we het hem, hoe gaan we het haar vertellen. En we zijn ontzettend opgelucht dat we het allebei hebben gehoord. We springen een gat in het dak. God spreekt. God spreekt. En nu zie ik heel goed waarom ze niet bij me past en waarom Nathalie geweldig bij me past. Halleluja. En waarom dat meisje past bij een hele goede vriend van mij. Waar ze nu mee getrouwd is. En weet je trouwens hoe blij ik ben. Ik kom op het laatste onderwerp. Dat ik lichamelijk niet ver gegaan ben met haar. Want dan had ik dus aan iets gezeten wat eigenlijk aan die hele goede vriend van mij behoort. En ik heb nog steeds een dikke vriendschap met hem. Omdat hij weet hoe respectvol ik met haar omgegaan ben. Dus God spreekt. Laat je niet misleiden door je gevoel. God spreekt. Hij zegt, ik raad je, mijn oog is op je. Ik zal je de weg onderwijzen die je moet gaan. Hij is de wonderbare raadsman. Oké. Ben je toch al getrouwd met een ongelovige? Dan zegt God. Niet uit elkaar gaan. Het is gebeurd. En ik wil je echt bemoedigen met een verhaal. Uit Jozua, je moet het zelf maar even lezen, ik heb er geen tijd voor. In Jozua staat een verhaal volgens mij ergens in hoofdstuk 8 of 9. Ze gingen, het volk van Israël ging een verbond aan, wat niet de bedoeling was. Ze hebben God niet staten En ze hebben een verbond gesloten met een volk, wat eigenlijk niet mocht. De dag erna komen ze erachter, dat, dat, dat ze bedrogen waren. Maar ze wisten, we kunnen niet op ons woord terugkomen. Dat volk wordt aangevallen, dus je ziet... Mens, je krijgt wel te maken met aanvallen die God eigenlijk nog niet wil voor je leven. Maar God helpt ze in die strijd. En zo zelfs dat de zon stil gaat staan. Als Joza het tot spreekt om de vijand te verslaan. Dus als je oprecht, als je inziet van ik heb een fout hierin gemaakt. Ik heb God hierin niet geraadpleegd. Bekeer je, heb berouw van, Breng het onder het bloed. En God is opnieuw met je. En kan nog steeds wat van je leven maken. Oké. Okay. Oké, okay. weet je wat, ik stop ermee. En ik ga volgende week verder met hoe ver mag je gaan in je verkeeringstijd.